0: Boleh saja Anda memandangi angin badai dan berbicara kepadanya. Namun Anda tidak mungkin menghentikannya. Ada badai kehidupan yang sama sekali di
1: luar kuasa Anda. Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Musim panas adalah musim gembira, penuh dengan kegiatan di luar ruang. Akan tetapi terkadang hujan yang di luar dugaan merusak rencana kita. Ketika kesulitan menimpa kita, dan ketika badai kesusahan datang ke dalam kehidupan kita, rencana-rencana yang telah kita rancang dengan seksama terganggu. Akan tetapi, hujan kesusahan seperti itu juga bisa membawa pembersihan yang menyegarkan bagi iman kita, serta memperbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan menemukan alasan untuk berbesar hati, apabila kita mengetahui bahwa Allah memegang kendali mutlak ketika badai datang.
0: Saudara pendengar, dalam bacaan hari ini Yesus baru saja memberi makan kepada 5.000 orang. Lalu ia menyuruh murid-muridnya mendahuluinya menyeberang. Matius 14 ayat 22-33 mengatakan, Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redala. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Saya percaya bahwa ada beberapa pelajaran berharga yang akan bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran pertama adalah bahwa badai kehidupan tetap akan datang bahkan ketika kita berada di dalam kehendak Allah. Seringkali ketika badai datang, respons awal kita adalah, Di mana kesalahan saya? Pasti saya tidak mentaati Allah. Pasti saya keluar dari kehendak Allah. Pasti badai tetap akan datang bahkan ketika berada di dalam kehendak Allah. Coba Anda merenungkannya. Terkadang badai bukan dimaksudkan untuk mengoreksi kita, melainkan untuk menyempurnakan kita. Bukan berarti bahwa kita akan menjadi manusia sempurna, melainkan kita akan menjadi lebih dewasa secara rohani. Itulah persisnya maksud Allah dalam badai yang dialami murid-murid Yesus. Yaitu untuk menumbuhkan mereka, menjadikan mereka lebih matang secara rohani, mencerahkan mereka, menjadikan mereka lebih siap dipakai untuk karya-karya Tuhan. Yesus sudah mengetahui bahwa mereka akan menghadapi badai dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka selanjutnya. Oleh karena itu, ia mau memperlengkapi mereka, mengajari mereka bagaimana seharusnya respon mereka di tengah-tengah badai. Jadi, apapun yang Anda alami sekarang ini, Entah hal itu dimaksudkan untuk mengoreksi Anda atau untuk menyempurnakan Anda. Alamau Anda bertumbuh dalam bidang tertentu dan menjadi lebih dewasa, sehingga lebih siap dipakai sebagai instrumennya. Saudara pendengar, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari bacaan hari ini adalah bahwa seringkali di tengah-tengah badai kehidupan, kita lupa pengalaman-pengalaman rohani kita di masa lalu ketika Kristus sangat berarti dalam kehidupan kita. Seperti dalam bacaan hari ini, murid-murid Yesus baru saja menyaksikan sendiri bagaimana Yesus membagi-bagikan lima roti dan dua ikan untuk memberi makan lima ribu orang. Sebelumnya, Murid-murid Yesus juga telah menyaksikan Yesus menghidupkan kembali putri seorang kepala rumah ibadat. Menyembuhkan seorang wanita yang menderita pendarahan. Memelekkan dua orang buta. Seharusnya mujisat mujizat yang diadakan Yesus itu sudah cukup meyakinkan mereka. Ternyata tidak. Seperti dikatakan dalam Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Di tengah-tengah badai ketika kita dihempaskan Kita perlu mengingat segala karya Tuhan dalam kehidupan kita di masa lalu dan mengatakan Terima kasih atas kesetiaanmu di masa lalu Keadaan sekarang tidak sama Namun engkau sendiri tidak pernah berubah Saudara pendengar, pelajaran ketiga adalah bahwa ketika badai datang, Allah mengetahuinya. Coba Anda merenungkannya. Laut Galilea panjangnya kira-kira 21 km dan lebarnya kira-kira 12 km. Ketika itu murid-murid Yesus dilanda badai di tengah-tengahnya dan ketakutan setengah mati. Mungkin mereka bertanya-tanya di mana Yesus berada. Apakah Anda sendiri pernah bertanya-tanya di mana Yesus? Ketika kehidupan Anda terasa gelap dan suram, tidak ada orang yang tampaknya memahami kepedihan Anda. Ketahuilah bahwa Yesus mengetahui persis apa yang Anda alami. Yesus mengetahui persis di mana Anda berada. Yesus mahatau dan memegang kendali mutlak. Yesus mengetahui ketika tidak ada orang yang mengetahui. Yesus mengetahui ketika Anda takut ketika Anda tidak berani memberitahukannya kepada orang lain. Yesus mengetahui ketika Anda merasa tiada berdaya sendirian, kesepian, dan tidak mengetahui apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Yesus mengetahui segalanya. Bukan saja Yesus mengetahui segalanya, melainkan Ia juga datang menjumpai kita dalam segala badai kehidupan kita. Dalam hal ini, Yesus tidak selalu datang pada saat yang kita harapkan, ketika kita merasa membutuhkan Dia. Seperti pengalaman murid-muridnya itu, Bisa saja Yesus menghentikan badai sebelum terjadi. Akan tetapi ia tidak melakukannya. Yesus membiarkan mereka terus mendayung dan mendayung hingga mereka kelelahan. Yesus menunggu saat lama baru ia datang. Mengapa? Coba Anda merenungkannya. Kapankah kita menjadi paling kuat? Bila mana kita menjadi paling berharga untuk dipakai Allah? Ketika kita mencapai titik terendah dalam keadaan mutlak tidak berdaya? Di saat itulah kita berseru minta tolong kepadanya. Itulah sebabnya ia menunggu demikian lama. Selain itu, Yesus tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Entah kita mengakuinya atau tidak, kita semua mempunyai ide tersendiri tentang cara kerja Allah. Ketika ternyata ia tidak sesuai dengan ide kita, kita bertanya-tanya, Ya Allah, di mana engkau? Padahal Allah terus hadir mengkaryakan solusi yang terbaik bagi kita. Yang pasti. Ketika Yesus datang ke dalam kehidupan kita, ia datang dengan penghiburan. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 14 ayat 27, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Hmm. Saudara pendengar, sesungguhnya kalau Anda merenungkannya, Yesus sungguh lembut, menyenangkan, penuh kasih, manis dan murah hati. Ia merangkul anak-anak ke dadanya. Tentu, Yesus juga bisa berbicara keras kepada orang-orang yang perlu mendengarnya. Namun pada dasarnya Yesus lembut, penuh kasih dan murah hati. Dalam kehidupan saya sendiri, saya juga pernah mengalami badai kehidupan dan bertanya-tanya. Ya Allah, di mana engkau ketika saya dilanda badai? Saya selalu mendapatkan dua kebenaran ini. Yaitu, pertama, selalu ada kata dorongan dari Allah melalui firmannya. Dan kedua, selalu ada perintahnya menyertai kata dorongan tersebut. Sebab apabila Allah membiarkan suatu badai melanda saya, tentu bukan tanpa alasan. Allah selalu akan memberikan petunjuknya dengan jelas ketika kita belajar mendengarkan dia. Jadi kalau kita mau mempersingkat badai kehidupan yang kita alami, kita harus segera melaksanakan apa yang ia perintahkan kepada kita. Kita harus bersedia mengatakan, Ya Tuhan, apapun perintahmu, jawaban saya adalah iya. Mengklaim diri berkomitmen mudah saja. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar berkomitmen terhadapnya? Kalau ya, kita akan berjalan di atas air ketika ia memerintahkan kita berjalan di atas air. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya dan tidak berkomitmen kepadanya, kita hanya akan mencari rasionalisasi untuk tidak melaksanakan perintahnya. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah terkesan dengan rasionalisasi manusia yang manapun. Terkadang kita memperpanjang sendiri pada kehidupan kita sehingga tidak kunjung hilang karena kita tidak mau melaksanakan perintahnya. Dalam hal ini, hanya di dalam hadirat Allah, Anda sanggup melaksanakan apapun. Hanya di dalam kesadaran akan hadirat Kristus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang maha kuasa, yang hidup di dalam diri kita. Kita sanggup melaksanakan apapun. Kuncinya hanyalah mempercayai Kristus yang hidup di dalam diri kita. Bagi kita, melalui kita, dan kepada kita dan memberi kita persis seperti apa yang dibutuhkan dalam badai kehidupan yang sedang kita alami. Lalu apakah yang terjadi? Hal yang sama terjadi kepada Petrus juga terjadi kepada kita. Yaitu mengalihkan fokus kita dari Kristus. Betapa sering saya menyaksikan orang-orang percaya yang saya yakini mengasihi Allah, tenggelam ketika dilanda badai kehidupan. Ketika Petrus fokus kepada Kristus, ia berpikir Kristus sanggup berjalan di atas air, dan saya melaksanakan apa yang ia perintahkan. Akan tetapi ketika Petrus mengalihkan fokusnya dari Kristus ke keadaan di sekelilingnya, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Matius 14 ayat 31 mengatakan, Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Coba Anda merenungkannya. Yesus tidak meredakan badai itu hanya karena Petrus mulai tenggelam. Bahkan selama memegang Petrus pun, Yesus belum juga meredakan badai tersebut. Jadi camkanlah. Ketika dilanda badai dan Yesus Kristus datang kepada Anda entah dalam doa atau apa, Belum tentu ia langsung meredakan badai kehidupan Anda. Melainkan, Yesus akan memegang tangan Anda dan menyertai Anda hingga Anda selamat. Seperti dikatakan di sini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redala. Demikianlah Yesus Kristus mendemonstrasikan salah satu pelajarannya bagi kita semua. Yaitu bahwa di tengah-tengah badai kehidupan, selama Anda berpegang kepada Yesus Kristus, Anda sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya, begitu kita percaya dan diselamatkan, Yesus memegang kita dengan pegangan kekalnya sebab Ia mengasihi kita. Demikianlah salah satu cara Ia mendemonstrasikan kasihnya kepada kita, yaitu ketika kita dilanda badai kehidupan, Ia mengulurkan tangannya dan memegang kita. Saudara pendengar, pelajaran terakhir yang bisa kita petik di sini adalah bahwa dalam badai kehidupan kita menemukan kebenaran paling berharga. Ketika segalanya berjalan lancar sesuai keinginan kita, kita tidak belajar banyak. Tentu kita mengetahui bahwa Allah adalah Bapa Surgawi yang penuh kasih dan sudah layak dan sepantasnya kalau tiap pagi maupun malam kita mengucap syukur atas kasih karunianya. Akan tetapi, Kita tidak belajar banyak ketika segalanya berjalan lancar sesuai keinginan kita. Kita baru belajar banyak justru ketika dilanda badai kehidupan. Seperti dikatakan dalam Matius 14 ayat 32-33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redala. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Sebelumnya dalam Matius 8 ayat 23-27 dikatakan, Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Coba Anda berenungkannya. Badai datang. Sedangkan Yesus tidur. Mereka begitu ketakutan dan cepat-cepat membangunkan Yesus. Maka Yesus bangun menghardik angin dan danau itu sehingga menjadi teduh sekali. Baru mereka menjadi heran. Akan tetapi kemudian, dalam Matius 14 ayat 33 mereka mengakui, Sesungguhnya engkau anak Allah. Hanya ketika dilanda badai itulah mereka belajar siapa Yesus itu. Ketika dilanda badai itulah mereka belajar Yesus bisa menjadi apa bagi mereka. Ketika dilanda badai itulah mereka belajar bagaimana potensi mereka di dalam dia. Saya membayangkan bahwa setelah kejadian itu Petrus pasti menceritakan pengalamannya kepada orang banyak. Bagaimana mereka dilanda badai di tengah laut dan hampir tenggelam. Bagaimana kemudian mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air? Bagaimana mereka ketakutan karena menyangka Yesus hantu? Bagaimana Petrus meminta bukti bahwa dia benar-benar Yesus dengan meminta memanggil Petrus berjalan di atas air? Bagaimana dia benar-benar membuktikan diri dengan memungkinkan Petrus berjalan di atas air? Tetapi kemudian Petrus sendiri mengalihkan fokusnya dari Yesus ke keadaan di sekelilingnya, sehingga ketakutan dan mulai tenggelam. Bagaimana Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia serta menyelamatkannya lalu bersama-sama kembali ke perahu. Yesus memperlengkapi murid-muridnya untuk menghadapi berbagai badai di kemudian hari ketika kehadiran Yesus tidak nampak secara fisik dan hanya melalui roh kudus. Yesus mendemonstrasikan kuasanya yang menakjubkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman nyata dalam kehidupan mereka sendiri. Saudara pendengar, saya tahu bahwa sebagian Anda sedang mengalami badai kehidupan sekarang ini. Tidak seorang pun mengetahui bagaimana persis rasanya. Akan tetapi, ketahuilah bahwa Yesus mengetahui segalanya. Entah hal itu dimaksudkan untuk mengoreksi Anda atau untuk menyempurnakan Anda, Yesus pasti datang kepada Anda. Mungkin saja ia mau Anda mempelajari kebenaran terpenting dalam keseluruhan pengalaman Kristiani Anda. Kalau saja Anda mau belajar mendengarkan serta menanggapi. Sebagian orang menghabiskan waktunya untuk mengeluh. Maka mereka melewatkan pelajaran-pelajaran yang Allah mau ajarkan kepada mereka. Melalui badai kehidupan mereka. Jadi jangan sia-siakan badai kehidupan yang Anda alami. Jangan sia-siakan segala penderitaan. Kesusahan, kepedihan, ujian, kesengsaraan yang Anda alami. Karena Anda terus saja berusaha mencari kesalahan orang lain. Terus saja memanipulasikan keadaan tersebut sambil terus mengeluh, memprotes, dan bertanya-tanya di mana Allah berada. Jangan melewatkan sukacita dan berkat di dalam badai kehidupan. Katakan saja kepadanya, Ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki saya pelajari melalui badai ini? Apa yang Engkau mau ajarkan kepada saya melalui badai ini? Yang jelas, Saya percaya bahwa ada pelajaran di balik setiap badai kehidupan kita. Kalau saja kita mau menanggapinya dengan sikap yang benar. Jadi ketika badai datang, pandanglah hal itu sebagai kesempatan untuk entah dikoreksi atau disempurnakan oleh Allah. Ia Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Betapa manis engkau terhadap kami, betapa murah hati, mengasihi dan sabar. Terima kasih Bapa telah mengutus roh kudus sehingga kami tidak perlu lagi bertanya-tanya di mana Engkau berada. Atau memohon agar Engkau datang kepada kami. Sebab Engkau sudah hidup di dalam diri kami. Kami bersyukur kepadamu karena setiap saat setiap hari kami berdiri teguh pada batu karang yang kekal. Ya Tuhan Yesus, ingatkanlah kebenaran-kebenaranmu ini kepada mereka yang sedang menderita. Bahwa Engkau adalah Kristus yang mengasihi mereka. yang menyertai mereka, memahami mereka, memegang mereka, mengajari mereka, sehingga pada suatu hari kelak mereka akan menengok ke belakang dan menyadari bahwa badai kehidupan yang mereka alami itu tidak sia-sia. Dalam nama Yesus.
1: Amin. Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Stanley telah mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan kesusahan menimpa kita untuk menghancurkan kita, melainkan Allah membiarkan kesulitan justru demi kebaikan kita sendiri, yaitu menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Apakah Anda mau membiarkan situasi dan keadaan Anda yang sekarang meremukan Anda atau menjadikan Anda semakin serupa dengan Yesus Kristus? Badai kehidupan tidak terelakkan. Jadi bersiaplah. Ingatlah bahwa Allah selalu mempunyai maksud khusus ketika membiarkan kita ditimpa kesulitan atau kesusahan. Allah akan menggunakan kepedihan dan penderitaan untuk menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Jadi, ingatlah Amsal 3 ayat 5 dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya adalah persembahan dari InTouch Ministry.